0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 73.
1: Olá, começamos nosso 73º encontro aqui na nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Episódio que começa com preocupação diante do anúncio pelo governador de São Paulo de uma prorrogação da quarentena no Estado, prevista inicialmente até o próximo dia 31, por mais 15 dias, mas com, um, com uma série de medidas de flexibilização bastante surpreendentes para um momento como o que ainda estamos vivendo aqui no Brasil, na pandemia, em que os casos e as mortes a cada 24 horas não dão nenhuma evidência de que estão se estabilizando ou, muito menos, entrando na fase descendente da curva. A gente comenta, então, essa, esse anúncio do governo do estado de São Paulo. E, de outro lado, temos uma entrevista com o médico-sanitarista Jorge Caiano que vai falar justamente em estratégias alternativas de combate à pandemia relacionadas à busca ativa de casos, à testagem, a coisas que a gente já mencionou várias vezes aqui no podcast. E a entrevista traz também todo um olhar. O Jorge Caiano, que é, trabalha já há muito tempo no Instituto Polis, e assim, a partir de uma perspectiva do direito à cidade, e vai mais uma vez trazer a perspectiva das desigualdades, dos impactos da Covid-19, como isso se reflete no território das cidades, inclusive. E essa temática das desigualdades aparece num outro estudo sobre o qual a gente deve falar. São muitas notícias para hoje. Provavelmente, a gente vai ter que abrir mão de algumas delas uh, ao longo do episódio. Mas isso, a gente separou um outro estudo ainda em pré-print que mostra que no Brasil... As taxas de mortalidade dos pacientes hospitalizados são maiores quanto mais ao norte se vai no país e também na população entre as pessoas identificadas como, como pretas e pardas. Mas antes disso vamos aos números, ainda não temos o número oficial do Ministério da Saúde, talvez saia durante a gravação, mais uma vez estamos gravando um pouquinho mais tarde. Mas só com os dados preliminares da rede Covida, nós já estamos em um indicador de 1.078 mortes nas últimas 24 horas. Em geral, exceto um dia, o que aconteceu foi que quando o número oficial sai, ele é mais elevado do que essa estimativa que a gente faz aqui. Então fica aí o primeiro dado que torna esse anúncio de, de flexibilização realmente bastante preocupante. Os números seriam, então... Segundo a rede Covida, 411.163 casos no Brasil, com 25.590 mortes. O dado das mortes ontem, a gente ainda teve tempo de comentar no finzinho do episódio, era de 1.039 mortes em 24 horas, então sempre acima dessa casa, dos mil casos e aparentemente hoje, inclusive hoje é quarta-feira, tradicionalmente é o dia em que há correção da queda de notificação no final uhum. de semana. Então é, de fato. E,
0: então outro dado aí que esses números preliminares a gente nunca chegou a dar um número acima de mil. É acima não de não mil. teve
1: teve mil e trinta teve aquele que foi justamente o dia que depois o número oficial foi mais baixo foi novecentos uhum. e pouco uhum. mas foi só naquele dia você tem razão, exceto aquele dia a gente nunca deu acima de mil. Então, a expectativa é que seja, de fato, mais elevado. Antes de partir para os números do mundo, a gente está ainda... Eu acho que vocês vão perceber isso na nossa voz, na gravidade uh, da, de como relatamos as principais notícias do dia. Aqui hoje, a gente, esse anúncio da flexibilização foi no final da tarde e estamos todos sob o impacto, né? entendendo ainda esse discurso do governo do estado mas antes de partir então para os números do mundo queria cumprimentar alguns ouvintes em primeiro lugar a Yasmin falamos tanto dela aqui nos últimos dias porque a gente vinha aguardando para poder fazer a receita do pão que ela nos enviou na, na pan pandemia. fizemos ontem e estamos apaixonados um pão caseiro típico daqueles que lembra infância mesmo né? Esse sabor de infância de certa forma muito gostoso, muito obrigada, Yasmin, pela indicação e o Tárcio compartilha, já compartilhou, Ainda vai compartilhar, não, compartilhar a foto do pão e a receita nas nossas redes sociais e mandar um abraço também para um novo ouvinte que uhum. se manifestou, o Nazareno, que nos acompanha do Canadá para saber as notícias aqui do Brasil, mandou uma sugestão de um material que a gente vai conferir. Um abraço, Nazareno, bom saber que você está conosco também.
0: Ah, e falando da pandemia também. A gente recebeu hoje uma sugestão de um curso de pão. A gente vai ver com, com mais calma, é um curso online e depois a gente volta a falar para vocês.
1: No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 5.488.825 casos. E no painel da Johns Hopkins, este número já está em 5.651.806 casos. Antes da gente partir para as notícias do Brasil, onde a gente tende a ficar bastante hoje, algumas notas rápidas no mundo, Coreia do Sul enfrentando aí um número crescente de casos? É, a
0: Coreia do Sul registrou hoje o maior aumento de casos das últimas sete semanas e estão preocupados já pensando em novas medidas e detalhe, foram registrados 40 novos casos, o maior número desde o dia 8 de abril. E isso já acendeu um alerta, já deixou todos eles preocupados com essa nova onda aí. E aqui no Brasil são centenas, milhares de casos por dia e parece que tudo já está naturalizado, né? que não tem mais problema que vencemos a doença.
1: É, numa conta rápida aqui, esses números preliminares foram cerca de 20 mil novos casos só nas últimas 24 horas aqui no Brasil. E na França, na Itália, na Europa, a gente teve uma notícia sobre a cloroquina?
0: A França e a Itália proibiram oficialmente o uso de hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19. A utilização só poderá ocorrer em testes clínicos autorizados pelas autoridades de saúde pública dos dois países.
1: Bom, já que anunciei tanto, falar um pouco para quem ainda não tomou conhecimento... Nesta quarta-feira, o governador João Dória anunciou então a prorrogação da quarentena, inicialmente prevista para terminar eh, no dia 31, por mais 15 dias, mas divulgou também todo um, um programa de um cronograma, né, um planejamento de flexibilização das medidas de distanciamento para o estado de São Paulo. Como já era esperado, eh, esse programa, e como era anunciado também, né? Esse programa ele vem regionalizado. Então ele vai classificar diferentes regiões do estado como vermelho, laranja, amarelo, verde ou azul, e para cada uma dessas regiões, as medidas são diferentes. Então, vermelho é aquela situação considerada mais grave em que não há nenhuma flexibilização estão nessa categoria apenas a Grande São Paulo, sem incluir São Paulo Capital, porque São Paulo Capital já entra na categoria seguinte, que é Laranja, e ainda na categoria Vermelha, então, Grande São Paulo e Litoral. Na categoria Laranja estão várias outras regiões do Estado, dentre elas a capital, São Paulo, e nesse caso há a reabertura de concessionárias, atividades imobiliárias escritórios e o comércio de varejo e shoppings. Mas isso com algumas restrições, além das medidas de higienização, de distanciamento entre as pessoas, há algumas restrições, por exemplo, relacionadas ao horário de funcionamento e a uma porcentagem da capacidade total desses estabelecimentos. Mas são, então, retomadas essas atividades que eu mencionei. E aí algumas outras regiões, inclusive eu anotei quais aqui, a região de Bauru, a nossa região aqui onde estamos, São Carlos e Araraquara, a região de Presidente Prudente e a região de Barretos, são classificadas como amarelas. E nessas regiões amarelas, sem restrições, mas com cuidados, claro, são reabertas essas atividades todas que eu já mencionei, mas a indústria e a construção civil, que inclusive na laranja também é reaberto e aí sem essas restrições de capacidade, de tempo de funcionamento. E uma das coisas mais surpreendentes é que nessa região amarela são reabertos também bares, restaurantes e similares, com algumas restrições, então somente ao ar livre, com horários reduzidos e com capacidade reduzida a 40% do total. E são, uh, serão reabertos também os salões de beleza, com até 40% da capacidade e uma série de cuidados. Nenhuma cidade é classificada ou nenhuma região é classificada nas áreas verde e azul. Na verde, o único acréscimo são as academias, então as academias continuam fora em todos os casos, e azul é tudo, é quando. Aí, é inclusive, aglomerações, eventos culturais, mas isso é quando a pandemia de fato estiver sob controle. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo isso parece. Uh, fora de, de hora, né? quando a gente vê, o, como eu disse, que o número de casos continua crescendo e toda a repercussão que eu vi até agora entre especialistas próximos, ainda, a gente ainda não tem muitas notícias, isso é recente, foi de estupefação mesmo e também o que a gente já tem notícia é de um pouco de confusão, porque, de fato, o anúncio, como aconteceu, como, e a gente registrou isso aqui no Quarentena algumas vezes, que esses anúncios públicos é, essas falas que são muito mais direcionadas, de certa forma... A, a formação da opinião pública né, são dadas nas coletivas de imprensa vem com poucos detalhes e muitas vezes geram bastante confusão isso já está já registrado em notícias inclusive alguns setores já reclamando que, que há muita imprecisão que não há clareza nessas medidas e também alguns conflitos por exemplo, eu vi uma manchete não li a matéria ainda, que a grande São Paulo reclama porque que só a capital foi classificada na zona laranja e a uh, a Grande São Paulo ficou ainda na Zona Vermelha. Então, sem dúvida, muita água vai rolar ainda. Isso, essas medidas não são para agora, são para essa segunda fase aí da quarentena, a partir do dia 1 Vamos acompanhar. Mas, como eu também já registrei aqui várias vezes, independentemente do que for de fato ser mantido em termos de regulação, essas sinalizações públicas sempre vêm trazendo como consequência aqui no Brasil uma menor adesão da população ao distanciamento, e isso deve fazer com que a curva se acelere nos próximos dias, nas próximas semanas, porque não há evidências, não há motivos para que isso seja diferente, considerando todo o quadro que a gente vem acompanhando. Como falamos de reabertura, estamos falando de reabertura, eu trago algumas outras contribuições que eu fui coletando, coincidentemente, ao longo do dia, né? porque nós não, ainda não sabíamos que teríamos esse anúncio e, principalmente fora do Brasil, a gente tem cada vez mais publicações falando sobre esse momento pós as restrições mais rígidas, porque, como vamos enfrentar ainda algum tempo com o vírus circulando e sem os tratamentos, sem a vacina, a gente precisa, claro, pensar nesse momento, mas na, na hora certa, né? Então, dois textos que eu separei, a gente compartilha depois, inclusive, lá na área do LAB que a gente dedica a essas notícias, que eu aproveito já para retomar aqui, que é www.lab.fscar.br barra Quarentena News. Um é um texto publicado na The Conversation de autoria de alguns profissionais, pesquisadores, três ou quatro, da área de psicologia da Austrália, que vão falar que, da mesma forma que o lockdown, que as medidas mais rígidas de distanciamento e que a própria Covid-19 causaram quadros de ansiedade ou de depressão. Então, toda essa discussão da saúde mental no contexto da pandemia, que para algumas pessoas o retorno às atividades também causa quadros de ansiedade e ou depressão. Especialmente naquelas que já têm quadros, né, transtornos de saúde mental, mas não só. Também as pessoas que antes não apresentavam isso podem vir a apresentar, inclusive porque não têm as ferramentas para lidar, por exemplo, com o medo de se contaminar ou com essa retomada de uma vida como ela era antes, mas que não é exatamente como ela era antes. Então o texto chama atenção para a necessidade de estarmos preparados para lidar com isso. E um outro texto publicado no The Atlantic que é de autoria de uma economista da Universidade Brown, nos Estados Unidos, chama atenção para algo que há algum tempo já, mais de duas semanas, acho que falamos aqui, que é a questão da redução de danos, que quando a gente fica com a mensagem só do Fica em Casa, e especialmente em alguns momentos da pandemia não oferece às pessoas referências de comportamentos mais ou menos arriscados, a gente também corre o risco de colocar tudo a perder. Quando, o exemplo que ela usa, e ela fala inclusive que é exagerado, é você contar para as pessoas que caminhar com um amigo a dois metros de distância dele é menos arriscado do que fazer uma festa em casa, um churrasco e colocar um monte de gente. Ela diz que esse é um exemplo exacerbado, mas que é importante ir caracterizando quais cuidados podem ser tomados, mesmo quando não serão seguidas as medidas mais rígidas de distanciamento. E aqui no Brasil não parece que nós, comunicadores, profissionais de saúde, da saúde pública, saúde coletiva, educadores, teremos que nos preocupar rapidamente com isso, porque essas medidas serão importantes. O exemplo que eu sempre dou, e até agora continua valendo, embora eu esteja saindo muito pouco de casa, mas eu vejo aqui no, nas ruas do condomínio, ou quando a gente recebe o um entregador em casa, é o uso da máscara. As máscaras continuam no pescoço e eu tive relatos de pessoas uh, usando máscara e, por exemplo, as máscaras de pano reutilizando. Então, a gente percebe que há todo um esforço ainda educativo a ser feito. Eu não sei se há tempo para isso, para que essas medidas sejam melhor aplicadas. Bom, vamos agora acompanhar a entrevista, porque também, por uma coincidência, a entrevista de hoje com o médico sanitarista Jorge Caiano, que tem aí uma longa carreira já na área, muito tempo trabalhando no Instituto Polis, com a visão, a partir da visão do direito à cidade, de como diferentes questões se colocam em relação à cidade, ele conversou conosco hoje sobre como as desigualdades se expressam no, nos territórios das diferentes cidades e aí usando a região aqui de São Carlos e Araraquara como exemplo, vai justamente falar de estratégias alternativas para o combate, o controle principalmente da pandemia, que não as que a gente fala mais, que são ou o distanciamento, esse do primeiro momento, que é para tomar pé do que está acontecendo e, e se preparar para enfrentar, ou essa flexibilização que acontece principalmente frente às pressões de setores econômicos. Então, vamos agora acompanhar a conversa que eu tive hoje mais cedo com o médico-sanitarista Jorge Cayano. Jorge, muito obrigada por participar do nosso quarentena. Satisfação poder conversar com você agora por aqui. E eu queria que você falasse, primeiramente, sobre como... Apesar de haver um discurso de que o vírus é democrático, que ele atingiria todas as pessoas da mesma forma, é grande a discussão sobre como as diferentes desigualdades alteram a vulnerabilidade dessas pessoas, o impacto da pandemia em diferentes grupos sociais. E eu queria que você trouxesse para a gente justamente esse seu olhar fundado na questão da cidade do direito à cidade. Como que essas desigualdades elas se imprimem no território das cidades e, muito particularmente, das grandes cidades brasileiras, como, por exemplo, a cidade de São Paulo?
2: Mariana, é verdade que as publicações mais recentes que vêm estudando a repercussão da pandemia nas grandes cidades vêm demonstrando com dados bastante claros que é, a incidência de Covid, isto é, a ocorrência de doenças na população, é, não tem uma correspondência direta com as mortes, o que indica que há uma separação relativamente importante sobre a gravidade dos casos. E isso é, tem a ver principalmente com o fato de que as populações mais vulneráveis, aquelas populações é, que estão concentradas em áreas de favelas e nos bairros com piores condições é, socioeconômicas em geral, são os bairros que estão sofrendo números de mortes é, bastante é, diferentes dos bairros mais centrais aqui na cidade de São Paulo e existem mais do que eh, evidências de que realmente o vírus ele pode acometer de forma relativamente eh, democrática, digamos, a população, só que as consequências dessa infecção serão bastante diferenciadas dependendo, digamos, para além da questão da idade e da questão da existência de outros problemas de saúde que podem agravar a situação dessas pessoas, condições
1: outras que agravam e provocam um maior número de mortes. Jorge, como que pensar em direito à cidade nos ajuda a compreender esse cenário que você descreve, que tem sido muito falado de desigualdades e de desigualdades que se expressam no território, como que, então, essa ideia com a qual você vem trabalhando junto com outros especialistas já há tantos anos, ela dá um contexto para isso que está acontecendo agora? E mais do que isso, como que a pandemia evidencia o que precisa mudar para que o direito à cidade esteja, de fato, garantido?
2: Nós podemos resumir a ideia do direito à cidade como a possibilidade e a defesa, portanto, né, da existência de comunidades democráticas, solidárias e sustentáveis, onde todas as pessoas, todos os moradores têm direito a uma vida comum de paz, saúde, segurança, a segurança aí entendida de forma ampla, inclusive garantia de emprego, a segurança de circulação pela cidade e também a dignidade nós eh, acreditamos que essa concepção do direito à cidade como um, um direito coletivo que valoriza eh, a perspectiva, digamos, territorial, integral né, da cidade e a interdependência entre esses direitos humanos, né, tanto no campo das, dos direitos civis como políticos, econômicos, sociais e culturais, através, inclusive, de uma gestão é, democrática e participativa. Se nós pensarmos nesse, nessa concepção do direito à cidade, nós podemos entender o que vem acontecendo de forma muito forte e aguda é, no norte do país, nas cidades como Manaus e Belém, onde houve é, praticamente um colapso dos serviços de saúde, e a gente for estudar e saber que, parte significativa dessas populações eh, já viviam vivendo sob condições eh, bastante precárias, né? principalmente aquelas eh, situações de falta de saneamento e moradias precárias eh, com eh, percentuais enormes, eh, grandes né? de, eh, das moradias subnormais, e, e é exatamente nestas áreas onde a pandemia tem provocado maiores casos, de mais graves e é, quantidades bem maiores de mortes. Então, nós temos registros de que uma parte significativa das mortes que estão acontecendo nessas cidades do norte, é, nem são registradas propriamente como devidas ao Covid, porque as pessoas acabaram não tendo nem acesso ao chamado diagnóstico da causa de morte.
1: Nós temos uma diferença territorial também entre... As capitais dos estados e o interior, e particularmente aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que a pandemia chegou ou está chegando mais tarde ao interior do estado e vários especialistas alertam que isso causa uma falsa sensação de segurança, levando, por exemplo, a uma reabertura precoce da economia. Quando a gente conversou antes, né, dessa nossa entrevista agora, você mencionou justamente essa combinação entre, uh, ou essa configuração de comunidades democráticas, solidárias e sustentáveis como uma alternativa importante para o interior do Estado e particularmente, agora a gente usa como exemplo, aqui para a região onde nós estamos, São Carlos em Araraquara, onde seria mais simples identificar essas populações vulneráveis, justamente, vivendo, em geral, nas periferias das cidades, e que isso poderia, então, resultar em uma experiência, inclusive, exemplar para outros lugares. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como numa configuração como esta que a gente tem aqui em São Carlos, em Araraquara, inclusive com a presença das universidades, o que poderia ser feito? Que solução é essa, que não é o fechamento total, mas também não é essa reabertura que está se desenhando no momento? Ou seja, o que precisaria ser feito? Que modelo é esse que parte de comunidades democráticas, solidárias e sustentáveis? Eu queria
2: aproveitar essa pergunta para dizer que eu tenho estudado e tenho bastante informações a respeito da região Araraquara-São Carlos. Imaginando que esta região pudesse ser pensada como uma cidade única, é, lógico que com território bastante grande, essa região teria um milhão de habitantes e seria comparável, por exemplo, com Campinas, que tem 50 mil habitantes em 2020. É, qual é a grande diferença desta região de 24 municípios do Departamento Regional de Saúde de Araraquara, em relação a Campinas. É o fato de que esta região não tem praticamente domicílios em favelas. Para não dizer que é zero, eu digo que o percentual é de 0,2% cento estão em três cidades. E uma dessas cidades com maior número de domicílios em favelas é Porto Ferreira. Pois bem, Campinas é uma cidade que tem uma população, digamos, com renda um pouco mais alta do que a região de Araraquara, mas tem 8% da sua população morando em favelas. Isto faz uma diferença bastante grande do ponto de vista eh, da capacidade eh, de se enfrentar e de conter a pandemia. Eu digo eh, com bastante convicção de que todos os indicadores sociais da região São Carlos Araraquara Indicam a possibilidade de se realizar um trabalho muito mais ativo, de busca ativa dos casos e controle efetivo das pessoas que apresentam infecção e seus familiares e seus comunicantes. E essa busca ativa pode resultar, num curto prazo, numa contenção da pandemia na região. Isto é algo que, eu acho que poderia ser perfeitamente realizado na região São Carlos da Araraquara, onde essas duas cidades que têm uma interação e têm papéis complementares eh, e podem contribuir ativamente para que toda a, a região composta de 24 municípios se beneficie né, deste procedimento coletivo. Que, lógico que tem que ser coordenado e desenvolvido eh, mais diretamente pelo segmento da saúde, mas que exige uma participação ativa de todos os outros segmentos da, das administrações públicas, incluindo o Departamento Regional de Saúde de Araraquara, e também com o envolvimento da sociedade, com as associações de bairros, e também o empresariado, e também as universidades que vocês têm, várias universidades nessa região. Então, eu tenho certeza de que, havendo essa disposição e esse interesse em, em fazer um enfrentamento ativo da pandemia, vocês poderão desenvolver uma experiência que pode servir de inspiração para outras regiões, tanto do Estado quanto de outros estados do país. E eu acho que tem toda a possibilidade de sucesso é muito melhor fazer um procedimento como este de busca ativa do que acompanhar e simplesmente ceder à pressão, digamos, de é, abertura da, da economia. E hoje, inclusive, o governo do estado é, desenvolveu né, todo um, um projeto de flexibilização da economia no estado, classificando as regiões em cinco fases de, digamos, de controle. E então ao invés de se entrar nesse tipo de prosseguimento, eu acho que vocês têm toda a possibilidade de realizar essa, essa mobilização no enfrentamento da pandemia. É lógico que, pensando e se preocupando com os equipamentos de proteção das pessoas que vão estar desenvolvendo esse tipo de trabalho junto às populações mais vulneráveis, é, eu tenho certeza de que todas as áreas de maior vulnerabilidade de todas as cidades são perfeitamente visualizadas é, e conhecidas pelas equipes de saúde, então há essa possibilidade de se fazer esse, esse, é, essa
1: mobilização. Jorge, para a gente concluir, para que as pessoas possam ter bem clara que configuração é essa a alternativa, seja ao fechamento total, seja... A abertura a partir das pressões que vem acontecendo. Eu acho que a parte da buscativa fica mais claro, né? A gente tem falado bastante, a identificação dos casos, a testagem, o isolamento dos, como você chama, dos comunicantes, das pessoas que tiveram contato com essas pessoas também. Mas você colocava uma dimensão de solidariedade na entrevista e quando conversamos antes também, e fala bastante da mobilização da sociedade como um todo eu gostaria que você detalhasse um pouco que ações são essas que exigem essa mobilização, além da identificação dos casos, por exemplo, que outras medidas, que outros esforços solidários seriam necessários para que uma estratégia dessa pudesse ser concretizada.
2: Pegando um exemplo bastante concreto, são bilhões de famílias que não conseguiram acessar aquele auxílio de 600 reais, ou por não conseguirem acesso a um celular em condições de preencher todo aquele questionário, ou por incapacidade de, de trabalhar com o celular. É, muita gente poderia é, perfeitamente ajudar essas famílias que forem conhecidas das pessoas né, com essa disposição, a ajudar a preencher e, e, e terem acesso a, essa, a esse auxílio, que não é suficiente. Aqui em São Paulo, nós temos visto muitas iniciativas comunitárias eh, realizando mutirões de coleta e distribuição de cestas de alimentos. E a verdade é que eh, existe um espírito de solidariedade, eh, principalmente entre e, a, as populações mais vulneráveis, porque eh, eles acabam partindo eh, da percepção de que há falta de dessas ações por parte do poder público. Então, eu penso que os governos devem é, assumir claramente um papel é, muito mais ativo, é, no sentido de apoiar essas iniciativas e fazer elas, sim, com muito mais poder de fogo, digamos, com muito mais recursos, é, esse processo de distribuição de cestas, é, no sentido de é, garantir que essas famílias possam é, permanecer isoladas. Outro exemplo é a questão dos abrigos. Muitas vezes, é, famílias sem condições de manter o isolamento, por exemplo, de uma pessoa infectada dentro da casa. É, essas pessoas precisariam de estar sendo é, afastadas das suas famílias, mas mantidas próximas. E aí, é, a utilização de equipamentos e de serviços comunitários existentes é, vai precisar de um apoio público e também do apoio da, da própria sociedade local, no sentido de viabilizar esse tipo de abrigo é, das pessoas que precisam de ser isoladas e separadas. Isso abriria toda uma possibilidade de um atendimento humanizado dessas famílias mais vulnerabilizadas. Eu cito a questão de que esse chamamento da sociedade poderia estar sendo feito e multiplicado através das ações do poder público, junto, por exemplo, à rede escolar. Né? Porque a rede escolar, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, já nem falo do ensino superior, certo? Mas a busca é de uma comunicação ativa com pais e os próprios estudantes do nível médio, por exemplo, é no sentido de fazer um combate às notícias falsas, aos fakes, né? e com possibilidade de desenvolver orientações muito mais calcadas no conhecimento científico e no sentido de motivar essas famílias a não só permanecerem no isolamento, como também acompanharem e contribuírem para esses processos é, coletivos de ações solidárias. Né? Eu acredito que, havendo essa articulação, digamos, de ações entre os poderes públicos e a sociedade, esse tipo de experiência que vem sendo desenvolvida é, em várias comunidades, né, podem se multiplicar e vão, certamente, é, ter um impacto muito grande é, na redução é, ativa desses casos de infecção. É, o sucesso do isolamento tem que estar vinculado com os apoios efetivos que, no momento, vêm sendo feitos, digamos, pela sociedade sem o apoio efetivo da, do poder público.
1: Jorge, muito obrigada pela sua participação e que essas suas contribuições possam inspirar novas ações nesse sentido, não só aqui em São Carlos, em Araraquara, que a gente traz como um exemplo dessa possibilidade, mas também em outros lugares do Brasil em que isso seja possível, claro, e que porventura a gente tem ouvintes. Muito obrigada, viu? De volta aqui no Quarentena e agora já com os números oficiais do Ministério da Saúde para essa quarta-feira, são 1.086 mortes nas últimas 24 horas e 20.599 novos casos, que é mais ou menos, então já estava, o número estimado ali já estava bem próximo do que acabou se confirmando. Bom, como eu já tinha previsto, eram muitos assuntos hoje, eu queria falar também da questão do risco ocupacional, uma pesquisa que, Dá um certo, uma, diretrizes para avaliação do risco de diferentes profissões e diferentes indivíduos dentro dessas profissões, a notícia de que o Brasil continua na triste liderança em relação ao número de profissionais da área de enfermagem que morreram por causa da Covid-19, mas a gente tá, já está bem adiantado no tempo e tem uma última notícia que eu não queria deixar de comentar, além dos cachorros, né, Tarsi me lembrou que a uhum. gente prometeu, então a gente termina no final também até para respirar um pouco, falando uh, da, das dicas para lidar com não só cachorros, animais de estimação que a gente anunciou ontem, mas antes disso eu queria falar de um estudo que está publicado ainda num servidor de preprint, ou seja não passou pela revisão por pares para ser aceito numa uh, publicação, que vai falar, fez uma pesquisa, eles dizem que é a pesquisa mais abrangente, que eles têm notícia para a situação brasileira, de verificação da variação étnica e regional na mortalidade hospitalar no Brasil por Covid-19. Esse artigo tem autoria de vários pesquisadores, vários deles da Universidade Federal do Espírito Santo, mas com colaboradores também em outros países, na Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge e na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Eles pegaram na base de dados de vigilância epidemiológica Civep Gripe, os dados de 99.557 pacientes, destes 19.940 com testes positivos e aí uma amostra menor de 12.221 com etnia registrada, porque lembra que a gente chegou a comentar aqui já que no, no, no início da pandemia não havia esse registro da etnia, e aí dentre esses, aqueles que foram hospitalizados. Então 11.321 ou 11.321 pessoas foi a amostra final desse estudo e que foi verificar então qual era essa variação naquelas, naqueles pacientes que morreram qual era a variação em termos de raça etnia e de regiões no Brasil e as principais conclusões às quais eles chegam eles dividem um o país em duas grandes regiões só eles chamam de região norte e de região centro-sul por várias características aí sociodemográficas e concluem que na região norte essa taxa de mortalidade aumenta e Principalmente que na população, e aí em ambas as regiões, de pretos e pardos, essa mortalidade é bastante elevada. Inclusive, eles verificam que depois de idade, o fator de risco mais importante para a mortalidade por Covid-19 nessa população que eles investigaram é o fato da pessoa ser identificada como preto ou pardo. É importante a gente esclarecer, quando a gente fala de idade, é uma questão do corpo, né, fisiológica, comorbidades também, fator de risco. E é claro que quando a gente tá falando de pretos e pardos, não é disso que estamos falando. E aí eles vão considerar, eles colocam hipóteses, e para esse fator de risco, é, são as desigualdades que a gente vem falando aqui já há vários dias, que o Jorge falou hoje, e também isso vai resultar, por exemplo, em... Acesso ou falta de acesso aos serviços de saúde. Também é, pretos e padres estão sobre representados entre profissionais de cuidado e profissionais, por exemplo, na própria enfermagem, né, profissionais de saúde em profissões que são tradicionalmente menos valorizadas e, e isso os coloca em maior risco também, segundo esse artigo. E uma outra coisa que eles apontam, que os dados mostram que entre as pessoas brancas há uma chegada maior até a UTI. Então, quando eles falam em acesso ao serviço de saúde, é isso, as pessoas foram hospitalizadas, mas não necessariamente receberam o tratamento que precisariam diante da gravidade dos seus quadros e assim vieram a óbito. Então, eu achei importante não deixar de falar essa notícia, Primeiro porque ela é relevante, é claro que eles mesmos registram limitações lá, como quase todos os artigos científicos fazem, é um artigo em preprint, mas alguma informação a gente tem ali, já que são pesquisadores de instituições uh, bastante reconhecidas. Mas a gente continua acompanhando, inclusive, traz isso de volta mais para frente. Mas eu achei importante porque isso casado... Com os riscos aumentados que a gente deve enfrentar no Brasil aí, caso se confirmem é, ou se confirme essa tendência de flexibilização, a gente vê quem é a população que é mais afetada por tudo isso. Inclusive, eu lembrei de uma notícia agora, tá? isso que eu acho importante a gente dar também, que vem da Argentina, que fez uma flexibilização e agora está revendo essa decisão, né?
0: É, isso aconteceu na cidade de Buenos Aires, que ela teve possibilidade de, de flexibilizar alguns serviços. A gente chegou a falar disso algum tempo atrás, que algumas regiões da Argentina iam testar alguns modelos distintos de, de quarentena, inclusive a cidade de Buenos Aires. E não deu certo. Eles vão voltar a fechar todo, todos os estabelecimentos que foram autorizados a voltar a funcionar vão ser todos fechados novamente, porque o número de casos começou a crescer logo após a adoção dessa medida.
1: E não foi só da Argentina que eu esqueci. Tava, são tantas coisas hoje que eu estava esquecendo também do quadro com o professor Bernardino e me lembrou de um outro esquecimento, que foi algo que eu conversei ao final com o professor Jorge Caiano, que ele acha importante dizer quando ele fala daquelas medidas de solidariedade, de, de toda uma organização solidária, uma das demandas que, por exemplo, ele tem ficado sabendo bastante é por máscaras de melhor qualidade. Então, a gente vê como essa, esse planejamento vai desde coisas mais básicas. Vamos, então, para, antes dos cachorros ainda, saber o que o professor Bernardino tem para nos dizer hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, nós falamos há alguns dias sobre aqueles pacientes que fazem uso contínuo da cloroquina, mas uma outra classe de medicamentos que pode estar causando apreensão entre pacientes que fazem esse uso já também são os corticoides. Neste caso, como proceder? Quais são, por exemplo, os problemas na interrupção abrupta do uso desses medicamentos?
3: O corticoide é um medicamento utilizado para o tratamento de algumas doenças, principalmente aquelas doenças relacionadas a algum tipo de alteração da regulação do sistema imunológico. Algumas pessoas precisam fazer uso crônico de corticoide, outras pessoas não, às vezes um uso só temporário já é suficiente. E aí então é muito variável a aplicação do corticoide na clínica, a depender dos problemas que a pessoa tem. O corticosteroide, a depender do tempo de uso e a depender da dose usada, ele pode é, trazer algumas dificuldades imunológicas para o organismo em termos de defesa contra algumas infecções. Então, algumas pessoas que usam corticoide cronicamente e em dose que diminui a resposta imunológica contra algumas infecções, elas ficam com uma preocupação maior em relação à questão da COVID. Nesse caso, o que a gente diz é que a preocupação de quem usa corticoide seria a mesma preocupação de quem usa cloroquina. A sugestão é que entre em contato com o médico, converse com o médico a respeito disso, mas quem precisa de corticoide para manter a saúde normal, é, não é aconselhável que ela suspenda o uso do medicamento sem orientação médica, porque a suspensão abrupta do corticoide poderá trazer muitos problemas. Pessoas que usam corticoide por tempo prolongado, principalmente, e, e dose mais alta, a suspensão abrupta, pode fazer com que o organismo é, sinta mal por causa disso, porque o corticoide, na verdade, ele é um, um tipo de um hormônio que é produzido por uma glândula que nós temos em cima do rim. Então, quando nós tomamos o corticoide na forma de medicamento, essa glândula ela para de produzir o corticoide. E esse corticoide ele é importante para manter a pressão arterial, mantém o equilíbrio hemodinâmico né, de funcionamento cardiovascular do organismo, o corticoide influencia em algumas funções do rim, em várias coisas no organismo o corticoide influencia. Então, quando eu paro de tomar o medicamento abruptamente, a glândula não consegue produzir o corticoide de maneira imediata a ponto de repor aquilo que está faltando no organismo. E aí, se isso acontecer a pessoa poderá ter problemas clínicos e alguns deles podem ser até graves se houver a suspensão abrupta do corticosteroide.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta e agora sim para encerrar, é uma espécie de dica de leitura, essa dos cachorros. Foi um texto publicado ontem no blog Bom para Cachorro, da Folha de São Paulo, da minha colega Lívia Marra e que vai falar de como o isolamento, como a presença dos donos em casa impacta os animais de estimação e particularmente os cachorros, e como que a gente pode agir para melhorar isso para todo mundo, para os animais, para a gente, porque o que o texto coloca, ela consultou alguns especialistas, é que provavelmente os passeios estão reduzidos de um lado. E isso cria a necessidade de inventar estratégias, inventar brincadeiras para não só gastar energia, mas entreter os bichinhos. A gente quase não tem vivido isso aqui, né, Thais? Imagina,
0: eu passo um terço do dia jogando bolinha.
1: É, o Pepe vem, cada uma hora vem dar umas narigadas e a gente percebe realmente essa mudança de comportamento nos animais, então lá no texto ela vai dar várias dicas, fazer brincadeiras de adestramento, brincar com água, se bem que nesse frio agora tá difícil. Toda, todas aquelas possibilidades de, do que é chamado de enriquecimento ambiental, esses brinquedinhos com comida, por exemplo, ou você esconder comida pela casa, enfim, uma série de alternativas, mas isso ficou me fez lembrar amigas, mães, que sempre falam como, como a gente recebe... Uh, palpites, quando tá com, com os filhos, quando todo mundo tem uma receita e pra, pensando nos nossos aqui, é, lendo lá várias delas, agora a bolinha funciona de fato, é, só que funciona. tem que jogar a bolinha desde que jogue bolinha o dia todo mas tem uma variedade de dicas lá e uma outra questão que ela coloca é, que essa eu realmente não tinha pensado até agora, é que essa presença dos donos 24 horas por dia em casa pode gerar um problema grande no momento em que o distanciamento acabar pelo que é chamado de ansiedade de separação, e aí várias pessoas que têm animais sabem disso, que essa é uma preocupação constante, cuidar disso. Então, ela fala, inclusive, que é importante pensar brincadeiras ou entretenimentos que estimulem a independência dos bichos, mesmo conosco em casa. Então, você deixar ali ossos e brinquedos com os quais eles possam se distrair sozinhos. A gente coloca lá a matéria completa no site do LAB, porque, como eu disse, é bem mais detalhado e cada um pode tentar ver o que faz, o que funciona com seus animais. Chegamos ao fim. Um programa um pouco uh, confuso hoje, né, com tantas notícias e com essas novidades, mas espero que a gente tenha conseguido passar alguns elementos importantes para a gente refletir sobre essas medidas nos próximos dias. Vamos agora